0: Heute sind wir wieder unterwegs im Strafrecht mit einem Tag Verspätung. Das lag so ein bisschen an Ostern, an den Feiertagen, da hat sich das alles etwas verschoben. Aber trotzdem starten wir auch am Donnerstag genauso motiviert dran wie am Mittwoch, wenn nicht sogar motivierter. Heute schauen wir uns ein Mordmerkmal an, und zwar eins aus der dritten Gruppe. Und zwar das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht. Schauen uns aber vorher nochmal die dritte Gruppe an sich an. Da ist ja auch die Ermöglichungsabsicht drin. Und wir wollen erstmal so ein bisschen Allgemeines zu beiden Absichten hören und dann schauen wir uns die Verdeckungsabsicht im Überblick an und in der nächsten Folge, also nächste Woche, machen wir dann die Verdeckungsabsicht mit all ihren Problemen. Da gibt es so drei, vier Stück, die wir mal kurz ansprechen müssen, die jetzt keine riesigen Probleme sind. Ne? Also es ist jetzt nicht so wie im Diebstahl, fremde, wirkliche Sache, Gewahrsam, was auch immer, wo es riesige Streitigkeiten zum Teil gibt, sondern man muss hier einfach so ein paar Rechtsprechungen kennen und ein paar Probleme, die man dann in der Klausur irgendwie ein bisschen argumentieren kann. Das reicht aber für zwei Folgen. Das heißt, die heutige ist so ein bisschen der Überblick, unsere abstrakte Folge, und dann nähern wir uns dann wieder, wie, wie wir es eigentlich immer machen, in der nächsten Folge konkret bestimmten Problemen, dass ihr da so eine zwei Folgen Überblick mit Vertiefung dann auch für das Thema Verdeckungsabsicht habt. Wie zu jedem Semesterbeginn ähm, kommen immer wieder neue Leute dazu und deswegen wollte ich euch nochmal dazu aufrufen, gerne den Podcast mit fünf Sternen zu bewerten. Das ist für uns enorm wichtig. Für euch ist es nur ein kleiner Klick. Ähm, denkt ihr wahrscheinlich, oh, so wichtig kann es nicht sein. Für uns Podcasts ist es auf jeden Fall sehr wichtig, denn so werden wir ähm, von Spotify dann eingerankt. Im Moment gibt es eigentlich nichts Wichtigeres, als zu folgen, die Glocke zu aktivieren und die 5 sterne bewertung einerseits bekommen wir da natürlich ein gutes Feedback, das ist immer schön, damit wir auch sehen, okay, so wie wir das machen, so passt es auch für euch und andererseits ist es natürlich auch für, für Spotify gut, dass wir dann halt höher gerankt werden, beziehungsweise für uns gut, für Spotify ist es wurscht, aber für uns ist es natürlich gut. Deswegen gerne einfach nochmal bewerten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ansonsten vielen Dank, dass ihr es gemacht habt. Und ja, dann wollen wir jetzt eigentlich auch nicht weiter Zeit verlieren, sondern starten mit der Verdeckungsabsicht in die Folge. Was ist jetzt die Verdeckungsabsicht? Die Verdeckungsabsicht ist ein Mordmerkmal aus der dritten Gruppe. Und wie man schon allein am Wortlaut erkennt, ist das ein subjektives Merkmal, ne? weil da ist das Wörtchen Absicht drin. Wir haben uns ja in der Folge zum Strafrecht AT angeguckt. Es gibt verschiedene Formen des Vorsatzes. Dolus direkt des ersten Grades, Dolus direkt des zweiten Grades, Dolus eventualis. Und dann geht es in die Fahrlässigkeit über. Und hier haben wir jetzt das Wörtchen Absicht. Was das genau bedeutet, schauen wir uns natürlich noch an. Aber erstmal so viel. Alleine für euch in der Klausur ist es wichtig zu wissen, ach, es ist was Subjektives. Das heißt, ihr prüft es auch im subjektiven Tatbestand. Und wir müssen natürlich hier auch wissen, das ist so ein bisschen jetzt eigentlich, wie ich euch das beim Versuch erklärt habt. Das ist jetzt total wichtig für den Korrektor zu sehen, dass ihr das auch verstanden habt. Und wie könnt ihr dem Korrektor das jetzt zeigen, dass ihr es verstanden habt? Ihr schreibt ganz oft in der Klausur aus Sicht des Täters. Denn es wird jetzt, diese Verdeckungsabsicht wird beurteilt auf Basis seiner Vorstellungen. Weil es ist ja was Subjektives. Das ist wie beim Versuch, wo wir gesagt haben, ja... Nach der Vorstellung des Täters ist, wäre die Tat so und so weitergelaufen. Das war ja da auch ganz wichtig, dass wir dem ähm, Klausurkorrektor gezeigt haben, ja, wir wissen, dass wir jetzt hier keine vollendete Tat haben, sondern wir sind hier im Versuch und prüfen auch alle Tatbestandsmerkmale aus Sicht des Täters. Und eben hier ist es genauso wichtig. Ne? Also vergesst das nicht, schreibt das immer mal gerne rein, damit es der äh, Korrektor auch sieht, ihr habt es verstanden. Gut, da gibt es natürlich auch eine Definition zu. Die Definition für die Verdeckungsabsicht ist, mit Verdeckungsabsicht tötet, wem es darauf ankommt, durch die Tötung entweder die Aufdeckung der Vortat in einem die Strafverfolgung sicherstellenden Umfang oder die Aufdeckung seiner Täterschaft zu verbergen. Hier sind natürlich jetzt auch wie immer schon so ein bisschen Rechtsprechung drin. Manche Streitigkeiten sind hier schon drin. Nur als Beispiel, hier heißt es ja, durch die Tötung entweder die Aufdeckung der Vortat in einem die Strafverfolgung sicherstellenden Umfang. Es gibt nämlich auch die Streitigkeit, ja, wer muss denn jetzt, also wo, wo muss die Gefahr bestehen, dass diese Vortat aufgedeckt wird? Muss es jetzt von den Strafverfolgungsbehörden aufgedeckt werden oder die, die Gefahr bestehen, dass sie aufgedeckt wird? Und aus diesem Grund tötet der Täter sein Opfer? Oder eben, weil er zum Beispiel einer kriminellen Vereinigung, zum Beispiel in der Rockerbande ist und er hat Schiss, oh, die gegnerische Rockerbande könnte rauskriegen, dass ich irgendwie den Typ zusammengeschlagen habe. Dann töte ich den jetzt mal lieber, damit er nicht äh, ausplaudern kann, dass ich hier der Täter der Körperverletzung bin. Das war oder ist so ein bisschen umstritten, die herrschende Meinung sagt aber ganz klar, ja, es geht hier um... Ähm, um Strafverfolgung. Also wenn jemand die Gefahr sieht, A, die Strafverfolgungsbehörden können die Tat aufdecken, dann ist es Verdeckungsabsicht. Nicht, wenn eine kriminelle Vereinigung auch das aufdecken könnte. Aber natürlich geht derjenige, der denkt, ach, hoffentlich deckt die, die gegnerische Rockerbande, oh, hoffentlich wird jetzt meine Körperverletzung hier nicht aufgedeckt. Wenn jemand deswegen eine Person tötet, ist es zwar keine Verdeckungsabsicht, aber man muss natürlich wieder einen niedrigen Beweggrund ansprechen. An sonstigen niedrigen Beweggrund. Das haben wir ja gesagt. Ne? Also wenn man aus den klassischen Mordmerkmalen irgendwie rausfällt, ist es immer noch total wichtig, dass man dann immer noch an den sonstigen niedrigen Beweggrund denkt. Denn die Definition, die wir uns auch noch angucken werden, die wird natürlich am Schluss kommen, ähm, ist so breit gefasst, dass man erstmal alles anprüfen kann. Letztendlich wird man nicht alles bejahen können. Aber trotzdem anprüfen ist praktisch fast jedes Motiv, was aus den anderen Mordmerkmalen rausfällt. Deswegen schauen wir es uns eben auch am Ende an, weil es so ein bisschen nicht ein Auffangtatbestand ist, sondern man muss es immer nochmal anprüfen, wenn man ein bestimmtes Motiv hat, wo man sagt, äh, das reicht jetzt für Verdeckungsabsicht zum Beispiel nicht aus. Genauso wie für äh, es reicht für Mordlust nicht aus, es reicht für was auch immer nicht aus. Ne? So, nach der Definition schauen wir uns jetzt noch ein paar Merksätze, ein paar Fakten rund um das Thema Verdeckungsabsicht an und gucken auf Kleine Beispielsfälle und versuchen, das mal so ein bisschen anzuwenden. Wenn wir aber jetzt nochmal kurz ähm, einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, was haben denn diese beiden Absichten in der dritten Gruppe gemeinsam? Die sind natürlich beide subjektive Unrechtsmerkmale in dieser Gruppe und verknüpfen final die Tötungshandlung mit einer weiteren Straftat. Also immer, wenn ihr eine weitere Straftat habt und ihr wisst schon, ah, okay, im Sachverhalt steht, er will was verdecken, er will was ermöglichen, mit einer anderen Tat. Ob das dann letztendlich passt, irgendwie, ob das äh, wirklich dann die Vortat ist oder nicht, darauf kommt es jetzt erstmal nicht an. Ihr müsst jetzt erstmal beides anprüfen. Und da gibt es einen kleinen Tipp von mir. Wenn ihr merkt, es läuft auf Verdeckungsabsicht, Ermöglichungsabsicht raus, kann es in gewissen Fällen sinnvoll sein, die Vortat zuerst zu prüfen. Ihr denkt vielleicht, ja, Klar, selbstverständlich. Nee, so selbstverständlich ist es eben nicht, weil normalerweise startet man ja in der Klausur mit dem stärksten Delikt, prüft es zuerst an. Also hier in dem Fall wäre das jetzt der Mord. Prüft man also zuerst Mord mit Verdeckungsabsicht an, dann muss man aber Incident prüfen in der Verdeckungsabsicht, ja, was ist jetzt die Vortat? Ist das jetzt auch eine ähm, strafrechtlich relevante Tat? Und das Incident zu prüfen, kann man machen, aber erstens verwirrt man sich selber und es sieht nicht ganz so souverän aus. Also wenn ihr zum Beispiel eine Körperverletzung als Vortat habt, die dann verdeckt werden soll, dann prüft doch ausnahmsweise die Körperverletzung vor dem Mord. Man kann euch jetzt nicht vorwerfen, ja, der Aufbau ist blöd, eigentlich muss man immer das Delikt, dessen äh, Freiheitsstrafe am höchsten ist, muss man natürlich dann immer zuerst prüfen. Das kann euch nicht vorgeworfen werden, denn der Aufbau ist euch überlassen. Niemand kritisiert euch we wegen dem Aufbau, sofern er nicht wirklich falsch ist. Und so seid ihr... Klausur taktisch geschickt und zeigt auch dem Korrektor vielleicht schon, guck mal, ich prüfe jetzt zwar Körperverletzung an und ähm, offensichtlich läuft es auf den Mord hinaus, also habe ich verstanden, dass es eine Vortat gibt. Also ist es clever, wenn ihr auf der Lösungskizze das durchgeht, merkt, ah, es läuft vielleicht auf Ermöglichungs- und Erdeckungsabsicht raus und dann schreibt ihr euch einfach dran, bei der Körperverletzung, die ihr vielleicht danach prüft, ja, Sternchen oben, ähm, mache ich zuerst in der Klausur. Genau, also, bei der Ermöglichungsabsicht jetzt wird die Tat durch den Umstand qualifiziert, dass der Täter die Tötung als Mittel zur Begehung einer weiteren Straftat einsetzt. Bei der Verdeckungsabsicht jetzt liegt die besondere Verwerflichkeit darin, das ist also der Sinn und Zweck, warum gibt es dieses Mordmerkmal, dass ein Mensch jemanden anderen tötet, um die eigene oder auch eine fremde Bestrafung zu verhindern. Ja, Was sind jetzt hier klassische Fälle? Also klassische Fälle, was der Gesetzgeber sich gedacht hat, oh, da müssen wir auf jeden Fall mit einem Mordmerkmal ran, damit hier derjenige lebenslange Freiheitsstrafe bekommt. Nämlich, dass jemand das Opfer, ein Zeuge oder ein Verfolger tötet. Also die Strafverfolgung enorm behindert. Einerseits das und natürlich ist es auch besonders verwerflich, aus dem Grund einer Vortat auch wiederum zu töten. Also diese kriminelle Energie zu haben, zu sagen, dass ich habe schon eine Tat begangen, eine Vortat, und habe jetzt die kriminelle Energie, noch eine weitere Tat zu, zu begehen, eine noch schlimmere Tat, um eben die verhältnismäßig wahrscheinlich, in der Regel jedenfalls leichtere Tat, zu verdecken. So, also diese zwei, diese zwei Zwecke der Verdeckungsabsicht gibt es jetzt. Und mit dem Hintergrund müssen wir uns auch nochmal vor Augen führen, was jetzt das Wörtchen Absicht bedeutet. Absicht bedeutet hier, dass eben die Tötung auf jeden Fall beabsichtigt sein muss, um eine Tat zu verdecken. Das heißt, hier zeigt der Gesetzgeber, wir brauchen einen Finalzusammenhang zwischen der zu verdeckenden Tat und der Tötung. Dieses muss also mit Absicht verbunden sein. Also ich töte, weil ich die Absicht habe, eine Vortat zu verdecken. Und deswegen auch dieses Wörtchen Absicht, das heißt... Ihr könnt euch das vielleicht Absicht unterstreichen, dann wisst ihr, ah, wir brauchen hier einen Finalzusammenhang. Aber hinsichtlich der Tötung reicht nach wie vor Dolus Eventualis aus. Ne? Weil die Tötung, kann man sich ja leicht merken, prüft man ja vielleicht davor. Und dann Vorsatz bezüglich der Tötung ist immer noch, genau wie wir es im Mord immer haben, ist auch Dolus Eventualis. Nur diese finale Verknüpfung zwischen zu verdeckender Tat und Tötung, das muss Absicht sein. Also es soll jetzt nicht mit Absicht gezeigt werden, dass jetzt praktisch der Vorsatz der Tötung verschärft wird, sodass es schwieriger ist, ihn danach zu verurteilen, sondern diese Absicht zielt lediglich darauf ab, einen Finalzusammenhang zwischen der zu verdeckenden Tat und der Tötung selbst herzustellen. So, hier gibt es jetzt auch in der Verdeckungsabsicht natürlich ein paar Probleme, die werden wir uns in der nächsten Folge detailliert anschauen, aber nur schon um die euch so ein bisschen schmackhaft zu machen. Also, zwischen der Vortat und der Tötung muss jetzt keine zeitliche Zäsur vorhanden sein. Also beide Taten können ineinander übergehen. Jetzt wird es aber natürlich kompliziert. Was heißt, wenn die Taten ineinander übergehen? Wir haben ja im Wortlaut von Paragraf §211 in der dritten Gruppe haben wir eine andere Tat. Das heißt, es muss jetzt auch wirklich eine andere Tat sein. Und wenn die Taten ineinander übergehen, kann es schwierig werden. Also wenn ich zum Beispiel den Vorsatz habe, ja, wir gehen mal von diesem Rocker-Fall aus, ja, ich hau dem eine rein, dem anderen Rocker, und während ich den verprügel, ändert sich mein Vorsatz. Dann denke ich, ah, Mist, wenn ich den jetzt verprügel, dann werde ich vielleicht von den Strafverfolgungsbehörden zur Rechenschaft gezogen. Also werde verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung, schwerer Körperverletzung, was auch immer. Und dann überlege ich, ja, dann töte ich ihn lieber. So, das, und während, während das, das überlege ich mir während diesen Körperverletzungshandlungen. Also die Taten gehen ineinander über. Da muss man natürlich gucken, ist das jetzt eine andere, eine andere Tat oder halt nicht. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge anhand ein paar Beispiele an, damit ihr da mal ein Gefühl für bekommt, wann ist es eine andere Tat und wann eben nicht. Hier spielt natürlich, kann ich jetzt schon mal Teasern, der Vorsatz natürlich eine entscheidende Rolle. Ich habe das jetzt auch extra, diesen Rockerfall so ein bisschen ausgeführt mit, ja, erst habe ich einen Körperverletzungsvorsatz. Und dann währenddessen fasse ich einen neuen Vorsatz ne, und sage, ah, jetzt wird er getötet. So, das ist also auf jeden Fall wichtig, dass man hier drauf achtet. Werbung. Heute haben wir natürlich auch wieder eine Empfehlung für euch vom Nomos Verlag. Und zwar diesmal wieder so ein bisschen anknüpfend an hoffentlich die nächsten Folgen. Denn es gibt bei uns demnächst, hoffentlich, wenn das alles funktioniert, eine Zivilrechtsreihe. Und deswegen stellen wir euch jetzt schon mal... Ein paar Bücher vor, die wir besonders gut finden für Zivilrecht. Also wir hatten ja schon das Klausurentraining für gesetzliche Schuldverhältnisse empfohlen. Und jetzt nochmal so ein bisschen zurück zu den Basics. Klausurtraining für BGB, AT und Schuldrecht. Da gibt es jetzt eine Erstauflage von Prof. Dr. Andreas Klees und Johanna Kaisenberg. Die zweite Auflage wird es 2025 geben. Also ist noch ein bisschen Zeit. Könnt ihr euch also die erste Auflage holen, die ist auch noch aktuell. hier geht es eben darum, dass gerade für Anfänger, die im BGBAT oder im Schuldrecht noch in den ersten Semestern sind und keinen Plan haben, was ist jetzt BGBAT, was prüfe ich da. Hier ist es natürlich sinnvoll, viele Fälle zu machen. Und dafür ist das Buch sehr gut und gibt auf jeden Fall eine gute Einführung ins Klausurenschreiben, insbesondere im Hinblick auf BGBAT und Schuldrecht, weil die Klausuren dort natürlich immer nochmal andere sind als im Öffrecht und im Strafrecht. Im Öffrecht und Strafrecht kann man vielleicht noch Klausuren gut bestehen, indem man ganze Satzbausteine, ja, Textbausteine auswendig lernt. Das geht halt im ähm, BGB-AT und Schuldrecht nicht, denn hier muss man halt immer, es ähm, ist ein bisschen wie ein Labyrinth, also man muss dann hier abbiegen, dann hier abbiegen und da kann man eben nicht immer die gleichen Textbausteine nehmen. Deswegen unsere Empfehlung Klausurentraining BGB-AT und Schuldrecht von Kles Kaisenberg ist natürlich bei uns auch wieder in der folgenden Beschreibung verlinkt. Werbung Ende. Was jetzt für euch wahrscheinlich auch noch wichtig zu wissen ist, ist, dass der Täter ähm, auch nur die Beteiligung einer anderen Person an der Vortat verbergen möchte. Das reicht also auch aus. Ähm, was jetzt auch ausreicht, ist, wenn er nur so ein bisschen die Spuren verwischt. Was jetzt eben nicht vorausgesetzt wird, ist eben, dass die Tat völlig verborgen wird. Ne? Also es, es muss jetzt nicht funktionieren dass wirklich diese, diese Tat nicht auffliegt, sondern es muss eben nur in der Absicht des Täters sein, a, ah, ich möchte die Tat irgendwie verdecken. Aber hier muss natürlich darauf geachtet werden, dass die Tat noch nicht aufgedeckt ist. Weil natürlich auch vom Wortlaut her funktioniert eine Verdeckungsabsicht nur, wenn noch etwas zu verdecken ist. Weil wenn etwas entdeckt ist, kann auch nichts verdeckt werden. Also das ist wichtig, sobald es eben, sobald die Strafverfolgungsbehörden schon hinterher sind, die Vortat aufgedeckt haben, und ich dann ein Opfer töte, dann ist es möglicherweise nicht mehr Verdeckungsabsicht, sondern man prüft dann einen sonstigen niedrigen Beweggrund an. Jetzt aber natürlich aufpassen, ne, ich habe das so formuliert, wenn, die, wenn der Täter erkennt, da die Tat ist aufgedeckt. Die Strafverfolgungsbehörden haben eine Tat aufgedeckt. Dann ist es natürlich so, der Täter hat erkannt, dass also seine, sein, sein Inneres aus Sicht des Täters kann schon keine kann nichts mehr verdeckt werden. Ist es jetzt aber so, dass die Strafverfolgungsbehörden schon bei der Vortat beim Ermitteln dabei sind und der Täter selbst hat das noch nicht entdeckt, also hat nicht gemerkt, dass die Tat aufgeflogen ist und trotzdem die Tötungshandlung vornimmt, dann ist es eben so, dass aus Sicht des Täters Verdeckungsabsicht schon vorliegt. Und dann kann man eben ähm, schon den Mord wegen Verdeckungsabsicht prüfen. Also hier auch wieder ganz wichtig, auf die Sicht des Täters achten. Ne? Also nochmal als kurze Zusammenfassung. Wenn die Tat aufgedeckt ist, kommt es darauf an, ob der Täter das weiß oder nicht. Weiß der Täter, dass die Tat aufgedeckt ist, dann kommt keine Verdeckungsabsicht, lediglich ein sonstiger niedriger Beweggrund ähm, in Frage. Ist es jetzt aber so, dass die Tat aufgedeckt ist und der Täter weiß das nicht, dann sind wir in der Verdeckungsabsicht drin, ganz normal, weil wir bei diesem subjektiven Mordmerkmal darauf achten müssen, dass wir aus Sicht des Täters prüfen. Also hier auch wieder total relevant, was wir am Anfang besprochen haben. Auch hierzu können wir in der nächsten Folge nochmal einen kleinen Beispielsfall machen, dass ihr ja, das ein bisschen besser auf dem Schirm habt. Kleine Zusammenfassung jetzt nochmal der Folge. Also, was ist jetzt wichtig, dass ihr das mitnehmt aus dieser Überblicksfolge? Natürlich die Definition. Es ist wichtig, dass ihr erkennt, die Verdeckungsabsicht ist ein subjektives Merkmal. Also man muss immer aus Sicht des Täters gucken. Ist die Tat aus Sicht des Täters aufgedeckt oder nicht? Kann ich hier noch was verdecken oder nicht? Es kommt nicht auf einen Erfolg an, sondern es kommt darauf an, dass der Täter versucht, es zu verdecken. Dann kommt es darauf an, dass er die Tat vor den Strafverfolgungsbehörden geheim halten will und nicht vor einer kriminellen Rockerorganisation. Hier kann auch gern mal ein bisschen argumentiert werden, sollte das der Fall sein. Da kann man also das eine mit dem anderen abwägen. Natürlich als Backup haben wir immer noch den sonstigen niedrigen Beweggrund, falls wir hier irgendwo ausscheiden, dass wir immer noch ein Mordmerkmal haben, das wir anprüfen können. Dann ist es natürlich wichtig zu überlegen, ja, wenn ich eine Vortat habe, prüfe ich die doch zuerst im Gutachten, damit ich später keine Inzidentprüfung vornehmen muss. Ist und sollte natürlich eine Ausnahme bleiben, denn ihr prüft natürlich normalerweise das Delikt zuerst, was mit der höchsten Strafe betitelt ist. Also wenn jetzt Mord und eine Körperverletzung begutachtet werden soll, dann natürlich immer schön den Mord zuerst prüfen. Denn oft ist es ja auch so, dass die Körperverletzung mit dem Mord verwirklicht wird und dann subsidiär ist und zurücktritt. Also das ist äh, natürlich auch wichtig zu beachten. Aber eben zu trennen, trennen zu können, ja, ist das jetzt eine Körperverletzung, die mit dem Mord begangen wird? Oder ist das eben eine andere Tat? Das ist halt, könnt ihr schon schön dem Korrektor zeigen, ja, das habe ich begriffen und prüfe die Körperverletzung zuerst. Und hier können wir dann auch in der nächsten Folge einen Tipp geben, dass ihr nämlich den Vorsatz dann schon im Körperverletzungsvortatsdelikt schön so formulieren könnt, dass klar wird, dass für sich vielleicht der Vorsatz ändern könnte und umschlägt in eine Verdeckungsabsicht. Genau, so viel dann zur heutigen Folge. Dann hören wir uns im Strafrecht wieder in der nächsten Woche. Tschüss!